0: E outra característica interessante, que são as competições mais longas do mundo. Os percursos podem ter vários dias, tem provas que chegaram a 10 dias e percursos que superam 800 quilômetros de distância. Adorante, né,
1: é uma viagem, realmente, cada prova, né, cara? Olá, pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, Andrei Ascara, em mais um podcast para o Corrida Perfeita. Hoje eu tenho um convidado muito especial, Guilherme Paul, o nosso representante brasileiro nas corridas de aventura pelo mundo. E mais do que isso, um amigo meu desde infância, desde que eu entendo que o mundo é o mundo, eu me aventurava com esse moleque aí. E aí Guilherme, como é que você está meu parceiro? Seja então... bem-vindo aqui ao Corrida Perfeita.
0: Obrigado, Andrei. Porra, é um prazer te reencontrar, meu irmão. Você que nem, né? bendito, a gente é amigo desde pré-adolescência meu irmão. antes da gente virar Rapaz, a gente. A gente eles... já eu... eu tenho,
1: eu tenho uma memória muito boa, cara. De eu ir domingo na tua casa te acordar lá na casa da tua avó. Aí a gente assistia Tarzan, moleque, aquele Tarzan que ainda rolava com o crocodilo no, no Rio lá, meu irmão. Tua avó fazia... Sua avó e sua Bisa, né, velho? Acho que era sua Bisa que fazia um pão na chapa, que era fantástico aquele café da
0: manhã. Mimava a gente ao máximo, a vovó Zezé. E eu me lembro ah, das nossas aventuras de bike também, meu irmão, quando a gente pegava a bike e saía no, no mudo aí, meu irmão, era tudo desconhecido pra gente, é a diversão. Que é louco, e era
1: uma bike que era uma caloizinha, né, cara? A gente não tá falando de bicicleta, era o
0: 26, não. Não, não <risos> calói Caló e cross. E, e, Caló e cross E ó, uma coisa que me lembrei agora, Andrei, porque nessa época, a gente criança, pré-adolescência, a gente devia ter 10, 11, 12 anos. A gente brincava de aventura. Tu lembra disso, meu irmão? Eu, a minha brincadeira predileta era brincar de aventura, velho. É louco, moleque. A gente se fantasiava de, de,
1: de hum? exército, de Rambo, pegava as arminhas e ia caçar Vietcong no meio do mato. Mesmo.
0: Meu Deus ah, do céu, mas olha, aquilo foi a origem para mim, meu irmão. Aquela brincadeira de aventura depois virou corrida de aventura, virou aventura profissional.
1: É, malandro, aí é tudo na vida tem uma base, né? Mas aí eu, pelo menos, saí do meio do mato, você enfurnou mais o mato, né? <risos> Você foi mais lá para dentro. Como Sim. é que foi isso, cara? Conta um pouco para o pessoal aí da sua história, a sua história no esporte. Esse negócio de querer ficar isolado, né? Porque ficar isolado para você é um... faz parte de você, né? Algo natural.
0: Faz parte. A gente brincava de aventura. Eu me lembro que eu tinha é, bastante incentivo do meu pai também, que me levava para acampar e fazer algumas expediçõeszinhas. É, e logo que eu fiquei adolescente, realmente eu criei uma, uma independência para criar essas próprias expedições, sabe? Então foi quando eu comecei a, a, a fazer meus acampamentos sozinhos e, 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 e por ali, por volta dos 13 anos eu criei pela primeira vez, um percurso na Chapada dos Veadeiros, onde eu queria encontrar ah, a nascente do Rio Preto. Foi uma aventura de alto nível, porque a gente passou uns seis dias perdido no Cerrado mesmo.
1: Isso! Por falar nisso de ficar perdido, uma das suas especialidades hoje na corrida de aventura é a orientação, né, Guilherme? Você, normalmente, nas equipes que você participa, você é orientador. Então, pra gente explicar um pouco mais pra galera, cara explica para as pessoas o que é essa tal da Corrida de Aventura, cara. E vamos um pouco mais a fundo disso, depois a gente vai pincelando outras coisas, mas quando é que você começou isso, essa brincadeira legal? Você também fez parte da, de um dos primeiros grandes equipes aqui no Brasil, que foram os Calunga. Fala um pouco para o pessoal disso tudo, essa grande caminhada, o que é a Corrida de Aventura, né? Explica um pouco para a gente isso,
0: cara. A Corrida de Aventura é um esporte multidisciplinar que envolve corrida, ciclismo, canoagem e escalada. É, são, são, as provas são disputadas em equipes, normalmente quatro pessoas, com a obrigatoriedade de ter homens e mulheres na mesma equipe. Então, é um esporte muito único e contemporâneo de fazer com que homens e mulheres trabalhem juntos no mesmo time. Isso é uma característica... Uhum muito interessante das corridas de Aventura. E outra característica interessante que são as competições mais longas do mundo. Os percursos podem ter vários dias, tem provas que chegaram a 10 dias e percursos que superam 800 quilômetros de distância. É, a dois, né, cara?
1: é uma viagem, realmente, cada prova, né, cara?
0: Então, sem dúvida, os percursos são é, percorrendo os obstáculos nas, naturais, os, as, os rios, as montanhas, as florestas, os penhascos, os obstáculos naturais. Então, além de é, buscar alta performance, a equipe tem que lidar com os riscos desse ambiente, né? E esse percurso não é, um, não é demarcado, ele é delimitado por pontos de controle, mas uhum. entre cada ponto de controle a equipe... Você faz pode... o seu caminho... Escolhe a rota, é, enfim, através de, de mapas e bússolas, justamente a, a navegação, a orientação, onde nas competições é proibido o uso de GPS, de equipamentos de navegação eletrônica. Fantástico, então, a navegação. É, é raiz é, o negócio, né, cara? É raiz. As tecnologias
1: é, né? são poucas que você utiliza ali, né? É, Cara, tipo, porque. sai do ponto de... A e vai até o ponto B do teu jeito, né?
0: Olha aí o mapa, como é que é, funciona. É, porque além de, disso, as equipes precisam ser é, autossuficientes dos seus recursos. Então imagina que um GPS, para que ele estivesse ligado durante 10 dias, a quantidade de pilhas que a gente precisaria carregar é absurdo, então é chega absurdo. a não fazer sentido. Realmente a gente precisa ter essa autonomia também na navegação. Então o, a, o mapa e a bússola é realmente a única solução, a solução mais viável.
1: Sim, mas lembrando esse ponto, você falou guarda o guarda-alto suficiente, mas vocês utilizam durante o, o, a, a competição algum tipo de chamado de emergência, sei lá, ou vai no... No rojão mesmo, ou já tem um telefone de satélite que ó, chama para resgatar? Como é que funciona essa questão de segurança? Porque a gente para pensar, cara, autossuficiência, sete dias, largado no meio do mato, que muitas vezes são locais inóspitos, os animais selvagens estão por lá também, né? Como é que funciona isso?
0: Sim, é, a comunicação com o mundo externo, ela é, ela é proibida para progressão, mas a gente carrega um localizador é, satelital em caso de emergência. Então, eventualmente pode ser um rádio, eventualmente pode ser um... um, 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 um sinalizador é, de fumaça e, eventualmente, pode ser o localizador de GPS, que emite o sinal. Ele não tem um display, não tem um, para a gente, de leitura, né mas ele é um localizador é, que utiliza o satélite GPS. Então, caso de emergência, a gente pode acionar a comunicação com o mundo externo. Mas isso automaticamente desclassifica a equipe. Então, é, é um recurso de emergência. A gente tem essa comunicação com o mundo externo e aí a estrutura varia, desde o localizador é, satélite Aham. até especificamente o sinal de fumaça. <risos> o que funcionar
1: primeiro, né, cara? O que
0: o pessoal sim, enxergar, sim. Né? Sem dúvida. Uma, um dos aspectos, a corrida de aventura, ela, ela tem o aspecto de corrida, de competitividade, de esporte, mas ele tem, ela tem um aspecto de aventura, de sobrevivência, de lidar com um ambiente natural que é dinâmico. Então, durante uhum. um Curso. dia e noite, a gente vai enfrentar as condições mudando, a gente vai ver é, rios que horas é, são transponíveis, mas depois de uma chuva não são mais transponíveis, é um ambiente que antes era seguro não, não é mais seguro e a equipe ela é responsável pelas suas segurança, porque essa comunicação, apesar de existir com, com o mundo externo, é, a equipe precisa estar autossuficiente também na sua, na sua sobrevivência até que, é, em caso de de emergência, Chega alguém alcance né? a equipe.
1: Você já ficou alguma vez perdido assim no meio do nada, tendo que esperar o socorro, cara? Tipo ilhado, não tem pra onde ir, agora é rezar e esperar os caras chegarem. Cara, chegar,
0: né? <risos> claro, eu, eu já precisei parar e esperar o rio baixar em caso de, de inundação, realmente. É, nunca tive numa situação de emergência de precisar do resgate, realmente. Graças ah, a Deus. Que bom, mané,
1: que bom. Deve ser um perrengue danado, né, cara?
0: O tempo todo a gente está lidando com decisões que podem colocar a gente nessa situação. Então, é muito diferente de outros esportes, a hora que a gente decide ir para o tudo ou nada numa corrida de aventura... Ou devido ao isolamento, ao, ao ambiente remoto, a gente tem que estar muito consciente dessa decisão, porque é, não é baseado somente na competitividade, a gente precisa realmente levar em consideração a nossa... A nossa a, a a, a, o ambiente e a segurança naquele ambiente.
1: Cara, fantástico! E você falou que a corrida tem escalada, tem a parte de, de caiaque, tem a parte da bicicleta, da corrida, solo mesmo, carregando tudo. É... Tem alguma ordem lógica sobre isso, tipo triatlon, que primeiro nada, depois pedala, depois corre, é, primeiro vai escalada, primeiro vai caiaque, ou é uma bagunça, cada prova tem o seu estilo, cada prova muda uma coisa ou outra? E eu já é. puxando esse gancho, como é que se prepara para uma corrida de aventura?
0: Cara, é, cada corrida de aventura é diferente da outra. Não existe uma sequência de modalidades, não existe uma distância padronizada também, por conta dos obstáculos naturais, o percurso realmente vai utilizar o rio disponível, os corpos de água, ou os percursos montanhosos, ou eventualmente a malha de trilhas, ou eventualmente vai colocar a gente para caminhar, para correr fora da trilha. É, enfim, não existem duas provas iguais, isso faz com que a gente é, precisa aprender tudo novo de novo a cada prova, né? Não existe uma estratégia pronta. A gente precisa montar a estratégia desde o início para cada percurso, né? E aí uhum. a gente recebe as informações do percurso da organização com relação a começa vezes. a treinar especificamente para a prova. Exatamente. Aí, são provas muito longas também, né? Como eu falei, podem chegar a, a mais de 800 quilômetros o percurso. Então, a gente não vai é, nunca igualar essa distância no treinamento, mas, eventualmente, a gente treina a sessão ou a, a, o estágio mais longo, por exemplo, se a gente... É, é, tem a informação de que tem um trecho de corrida de 80 quilômetros, a gente vai tentar simular isso durante o treinamento. Mas a gente nunca vai conseguir é, simular o, a, a sequência é, certa porque a gente nem conhece a sequência de, 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 de modalidades. O mapa uhum. e o percurso só é revelado na Entendi. linha de largada
1: que é isso, rapaz? Como é que prepara então para o negócio? Você não sabe nem para onde é que vai, se sobe mais ou desce
0: mais, se vai gente... para um lado, vai para o outro, se rola, ou é... se... se chora. A única certeza que a gente tem é que a gente vai ter que lidar com o imprevisto. Pô,
1: fantástico, hein, fantástico. E,
0: e assim, para o pessoal que... Ah, isso, faz tá muito, isso faz muito sentido... Porque na corrida de aventura, que nem a gente está, eu estou te descrevendo, nem todas as variáveis estão dentro do nosso controle. Então, durante uhum. o, a preparação, a gente identifica o que está dentro do nosso controle. Eu preciso da técnica, da habilidade da corrida, da habilidade da canoagem, da habilidade da canoagem em, em corredeiras, em águas brancas, ou da habilidade é bem de É diferente, estalagem. né, cara? É, esses são variáveis que estão dentro da minha controle, esses, essas variáveis eu vou, eu vou me preparar, eu vou, eu, vou, eu vou me fortalecer, mas eu sei que existem diversas variáveis que estão tá fora do meu controle, eventualmente é, eu não, não tenho nem a consciência da sequência de modalidades, ou eventualmente é, a condição né, do ambiente natural que era previsto, vai, estar, vai, vai, estar, vai, vai ser outra. Então, essas variáveis que estão fora do nosso, do nosso controle, ainda que eu não consigo é, 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 mexer ou mudar ela, eu consigo me ah. preparar para o momento que eu vou enfrentá-la. Então, eu, no mínimo... eu não No vou, momento, você não... tem
1: que fazer... Na hora que você tiver que fazer alguma coisa, você sabe o que tem que ser feito. Né? Você, não
0: vai... você não sabe previamente o que, que tem que ser feito, mas na hora que chegar, tem que estar pronto. É, é isso. Isso aí, é no mínimo, eu não me surpreendo com, com o imprevisto. Eu, eu, eu Pelo menos eu, eu sei que ah, agora chegou Cara, o imprevisto boa. na é. forma de um eventualmente. O imprevisto pode ser um, inclusive, uma coisa interna na equipe, sabe? A questão social dos integrantes dentro da equipe também é, é muito. É, delicada e às vezes imprevista, sabe? Então, muito, muitas vezes não, mas uma vez especificamente o imprevisto para mim foi o bloqueio de comunicação interno dentro da equipe, eu não conseguia... Alguém ficar
1: puto, não ter conversa mais, não querer seguir naquela direção, aí começa aquela ali... negatividade, a equipe fica puta, o negócio <risos> não anda,
0: todo mundo reclama. Exatamente, até ali aquilo para mim era um imprevisto, então eu fiquei, eu fiquei surpreso com aquilo. Mas depois que eu tive essa experiência, eu já passei a chamar isso de ameaça. Então, uhum. o que antes era um imprevisto, depois que eu enfrentei, passou para minha lista de ameaças. E as ameaças, sim, eu tenho um, um, até isso certo é ponto controle, pelo menos, de evitar as ameaças. Eu tenho é, como, né, uma. Um, a, a, a consciência dessas ameaças.
1: Não, legal. E, ó, e pra galera que ainda não sabe muito bem o que é esse negócio de corrida de aventura, agora recentemente saiu aí na Amazon Prime, é, desses canais, tipo Netflix, que você vai encontrar a corrida que eles fizeram a cobertura total lá em Feed. Foram lá, se eu não me engano, foram 11 dias de prova, né, cara? Você já foi lá para Feed? Já fez essa prova lá? O Challenge, é,
0: gente... o Challenge em Feed? É, a gente teve lá o ano passado. Eles chamam de a corrida mais difícil do mundo. É, e foi É, faz parte um... do marketing, né?
1: Conta é, um mas... pouco,
0: então, da parte de dentro da prova, cara.
1: Porque naquele, naquele filmezinho lá, você só vê as pessoas chorando, o negócio só reclamando. O pessoal é falando dramático. que aquilo lá é de, de triturar Iron Man, que Iron Man é brincadeira para aquilo lá. Mas eu também vi um monte de... Cara, vou, vou ser bem sincero. Eu vi um monte de gente que eu falo, cara, como é que tu vai para um eco-charge? Sem querer ser preconceituoso nem nada, mas olha... Nesse shape, nessa preparação, nessa condição, como é que tu vai para uma prova que é a mais dura do mundo? E aí, conta aí um pouco.
0: É, foi muito interessante, porque assim, o, o, a corrida mais difícil do planeta, o Eco Challenge, ele é parte um, um reality show e parte uma competição esportiva. E, e, e ali, naquele evento, realmente reunia... Um, muitas equipes de alta performance e muitas Sim. equipes iniciantes. Então, foi interessante que, no mesmo percurso, a gente tinha equipes experientes é, com, com pro eficiência naquele terreno uhum. e equipes que estavam enfrentando esses imprevistos pela primeira vez e, e equipes que estavam é, lidando com, com, com essas situações que talvez sejam... É, Comuns na corrida de aventura Mas que não são comuns em outros esportes Então realmente é, é, A experiência em outros esportes não fez nada além de expor expôs mais essas pessoas durante o Eco Challenge, porque é, não é só o desafio físico de percorrer a distância, mas é Sim. o desafio emocional de, de, de lidar com isso durante dia e noite, de lidar com o com, é, é, com medo, com a frustração, com a, a própria euforia, e é o desafio social também de que todas as tomadas de decisões precisam ser feitas em equipe. Então, uhum. um, 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 outros esportes não reúnem, talvez, esses três aspectos no mesmo momento e, É, cara, talvez... porque é muito complexo Além do, da questão
1: multidisciplinar, digamos assim, dentro do, do esporte ali, Você tem vários dias, você tem um negócio em equipe Que se fosse individual, às vezes era mais fácil né? Você não tem que lidar com não depende do outro para você ir e nem você, o outro tá dependendo de você para ir também então toda essa relação é, é muito complexa mas é interessante você trazer isso que também já vai uma pergunta o que depois de desmusir depois de distrijs um pouquinho mais internamente como é que foi lá e Fiji para você mas é que você trouxe que pô é um reality show né então eles acabam trazendo pessoas que não têm muita experiência no esporte e tudo mais que estão ali mais pelo oba oba para conhecer e outras pessoas que estão lá competindo forte né para estar lá, para chegar em primeiro tudo mais. E isso, a meu ver, é muito uma questão mercadológica, né? Para trazer dinheiro para o esporte, porque a Corrida de Aventura não é nem de longe um, um dos grandes fornecedores de dinheiro para o mundo. Como é que é, cara, ser um atleta de alto nível na Corrida de Aventura, financeiramente falando, e ainda mais morando no país do futebol, né? Eu sei que uma das suas parceiras das antigas, a Fernanda Marcial, que hoje em dia... Ela era no, junto com você no, no, nos Calunga e ela resolveu ir sozinha. Ela cansou desse negócio de equipe. Eu vou ficar subindo montanha sozinha que é muito melhor. E também está lá se virando financeiramente. Como é que é isso, cara? no parte financeira no Brasil, um atleta para estar tá em alto, alta performance no mundo.
0: Cara, é interessante porque assim, a corrida de aventura é um esporte totalmente fora do... Do radar. Do, é, do, do radar e o Eco Challenge especificamente traz ele traduz um pouco o, 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 o esporte para esse para esse público geral então é uma maneira de é, de traduzir o esporte talvez não uhum. seja a única é, visão mas sim essa visão dramática e talvez isso seja o a forma como eles encontraram de, de traduzir aquela aquela atividade né mas uhum. assim o esporte ele tem uma, uma uma estrutura internacional. O Brasil ele é uma referência realmente. Então não é é, é, é um esporte muito longe, muito não convencional ainda, né? Sim. Aqui. Mas ele de maneira geral o Brasil é organizado na corrida de aventura, de maneira geral, a gente tem bastante participação, bastante público e o próprio é, programa do Amazon Prime está mostrando isso com a audiência brasileira, está tá sendo excelente. É, então, de maneira geral, o eu quero dizer é que o esporte exige... mas
1: houve uma grande Mas houve uma grande diminuição de provas de aventura no Brasil, houve um grande boom ali nos primeiros 2000, não foi? Onde houveram as provas e tudo mais, onde tinha uma competição, saía no esporte espetacular, por assim dizer, né? e depois foi diminuindo, foi diminuindo esse, isso tudo, foi fugindo um pouco do público, mas é bom saber que tem essa estrutura forte ainda.
0: Ah, sim, ainda, ainda segue, e isso até nível mundial também há uma, uma dire, um direcionamento do esporte para o reconhecimento olímpico também é, acontecendo. E... O esporte,
1: a prova começa no primeiro dia da Olimpíada e termina no último.
0: Mas é exatamente isso. É exatamente isso. Maneiro, maneiro. Enfim, existe uma, 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 uma influência muito positiva da corrida de Aventura, principalmente com esse aspecto de times mistos, né? Então, isso é uma influência Sim. positiva para os outros esportes. É uma contemporaneidade da corrida de Aventura, né? Então, eu acho que no, aqui no, no Brasil, o cenário que a gente viu, realmente, nos inícios, no início dos anos, anos 2000, a aventura ela foi é, financiada pelas montadoras de carro que estavam começando com seus com seus modelos adventure, com a própria indústria de tênis, que também tinha os seus tênis é, off-road ainda. Naquele, uhum. naquele, naquele momento foi um boom que, que essa... essa a, a, Alguém botou dinheiro no esporte, né? Especificamente da corrida de aventura. E talvez uhum. esse, essa, essa visibilidade se difundiu para as modalidades da Corrida de Aventura, porque em seguida veio o boom da, da Corrida em Trilha, da Corrida de Montanha, que é, 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 se apoiou nesse degrau inicial da Corrida de Aventura, sem dúvida. É, e hoje em dia talvez a Corrida de, de Montanha tenha dominado o, o mercado realmente, né?
1: É, porque você já falou das, da dificuldade da corrida de aventura, né? Juntar todo mundo num ambiente só, autossuficiência, treinamento. Cara, como é que você faz ao longo da sua semana? Porque você hoje consegue é, se sustentar só do, do esporte? Tipo, você é um atleta profissional que está só treinando. Eu sei que você tem uma grande assessoria esportiva aqui em Brasília, da galera que gosta de ir para o mato, né? Então já pega esse nicho do mercado... Você está dando muita aula junto com a galera, está conseguindo tá só é, explorando essa parte do atleta, como é que está
0: sendo isso? É. Não, hoje em dia, para mim, está bem claro o que, que significa atuar como atleta, que não é. É, simplesmente competir e, e, e buscar patrocínio ou dar a, a entrevista. Desde o início, quando eu decidi ser atleta profissional de um esporte não convencional, eu estava criando esse, essa carreira, realmente. Hoje em dia tem mais de 20 anos que eu, que eu tenho isso bem estável na minha vida, a parte uhum. de atleta. E, claro, é, ou melhor ainda infelizmente, financeiramente, eu não consigo sustentar a minha vida exclusivamente com, essa, com esse é, emprego, com esse esporte, né? É, mas o esporte ou o emprego é, associado ao esporte, como treinador, como empresário, é, eu consigo é, completar a, a, a minha...
1: Acaba que as coisas encaixam, né? Porque o seu desempenho como atleta traz muito público, tanto para o esporte como um todo, e também de forma mais direcionada para a oficina multisporte, que é a sua assessoria esportiva, né?
0: Claro, hoje em dia é, não dá pra. É, é indissociável realmente. A experiência que, que eu e a Camila, minha esposa, a gente tem como atleta, ela é transferida diretamente a nossa atuação como treinador também. Então, é. É, com certeza ajuda muito lá atrás quando eu estava decidindo ah eu vou ser atleta realmente vou ser atleta profissional o que que significa isso eu percebi que a a, a postura de um atleta profissional não quer dizer se ele está ganhando dinheiro com aquela atividade ou com aquele esporte mas sim quer dizer com a conduta dele, que condiz a conduta dele, condiz a, 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 a prioridade ao espaço que aquilo toma na vida dele ao, ao inclusive de longo prazo, a visão de longo prazo que ele enxerga aquela atividade então uhum. é, lá atrás eu percebi que o dinheiro ia ser pouco, que não ia ser suficiente, mas que isso não me impedia de ser profissional isso não me impediu de, de, de criar uma carreira de atleta profissional de corrida de aventura no Brasil, né? Então é... é,
1: que é um outro tipo de pensamento, né, Guilherme? É você não pensar no dinheiro como fonte de felicidade, né? Onde muitas vezes pensam justamente o que, que eu vou fazer, é, quanto que eu ganho com isso, né? Qual é a remuneração que eu tenho com essa atividade. Então, você já tem esse pé no chão, que muito mais do que ter dinheiro é ter experiências na vida, né? Viver coisas. E, porra, é cada foto que tu manda lá no alto do, do pico, do não sei o quê, da cágua subindo daqui a pouco é umas férias que você vai curtir. Você levou até o seu filho, né, cara? O seu filho com a, com a Camila. O Killian já subiu, escalou com vocês. Conta um pouco dessa aventura, cara.
0: É, o nosso bebê tá com três anos. E já, já tem quatro temporadas na Patagônia. <risos> <Porque> <risos> quando a Cami estava grávida, a gente escalou o Fitz Roy, foi uma das escaladas mais comprometidas que a gente fez. Foi uma cascata de gelo, uma, uma, um ambiente que não é o, o, o nosso ambiente familiarizado, que a gente está familiarizado. A gente é muito tem muita escalada em rocha no Brasil, mas quando a gente vai para a Patagônia, a gente sai da zona de conforto realmente. E naquela... Naquela temporada a gente escolheu escalar gelo. A Kami estava grávida já, a gente já já sabia, já tinha uns quatro meses de gravidez e estava começando a crescer a barriga. Então ela queria cara, mesmo escalar muito tem que ir agora, antes cara. de é. e e aí depois disso a gente tem levado o Killian também desde bebê para Patagônia. Todos os, a, a a Cami amamentou ele até os dois anos. Então quando eu, assim que ela voltou a competir também a gente levava o bebê para as provas longas, que duram quatro tá né? dias, tá. e aí a gente conversava com a organização a gente ter é, acesso às áreas de transição e, e, e o bebê encontrar a gente, o Killian era amamentado mesmo durante os percursos longos das provas, e Ai, aí, aí hoje em loucura, dia hein? ele, ele, ele já, já é parceiro para todas as aventuras, já.
1: Imagino o que será esse garoto, hein, meu amigo? <risos> Pais atletas e aventureiros, ele já nascendo assim, já pensou? E com esse nome aí, é capaz dele ser um dos grandes também, que nem o próprio Kylian, né? Foi o um nome em homenagem ao Kylian Jornet, o, o nome do seu filho?
0: É, em parte sim. A gente gosta muito da sonoridade. É, tem um outro, um, um outro Kylian escalador famoso também. Então, quando é, juntou tudo, todos os gostos daí, aí, caiu como, como, uma, luga, caiu como né? uma luva. Caiu como uma luva. É... Pô, então,
1: porra, que fantástico. Guilherme, então vamos voltar aqui um pouco, cara, falar um pouco desse esporte que, pra mim, é quase que corrida de aventura é igual o perrengue, né? Porque é o tempo inteiro, como você falou, são as ameaças que estão ali por perto, as coisas que você tem que ir ajustando, outra coisa. Cara, quais são os principais, assim, para quem vai brincar tipo de correr em trilha, de se aventurar em trilha, uma coisa de mais de um dia de prova... Quais são as dicas principais, as ameaças que a galera tem que estar tá, é, atento, né? Que são coisas que acontecem normalmente na prova e que você tem que estar tá ligado.
0: Cara, uh, talvez a número um seja uma ameaça à saúde o tempo todo. Você tem que estar tá levando em conta o... o, o, o uh, porque são provas longas. Então, uma, uma bolha no pé no primeiro dia se torna uma infecção severa depois de dez dias, se você não tomar cuidado. Então... desde
1: o começo já tem que tomar um cuidado com os pés, né, mantenha os seus pés secos, eu lembro uma vez, cara, a gente tava saindo, isso, pô, isso é recente, né, dentro das, nossas, das memórias, a gente tava saindo, acho que lá da pista lá do AMB que a gente fez um de tiro, a gente acabou se encontrando por lá, a gente trocando uma ideia, você falou, cara, é manter o pé seco, é parou, bota o pé pra cima, dá uma enxugada, porque tem que cuidar do pé, né? E qual é o principal cuidado, assim, com o pé? Né? Nesse sentido de não pode dar bolha, tipo, porque vai dar merda no pé,
0: né? É, de não pode deixar a bolha crescer. Eventualmente, ela, ela... É importante preservar. Então, realmente, vale a pena é, limpar a meia, porque, às vezes, é impossível manter o pé seco. Mas... Uhum. Com uma consistência, a gente limpar a meia, tirar a areia, né, de, de, de diminuir o atrito, é, ajuda a preservar. E caso aconteça a bolha, a gente não pode é, subestimar, a gente tem que realmente parar para tratar, para tentar drenar ela, para tentar proteger ela, para que ela não evolua para uma ferida com risco de infecção então uhum. isso a gente extrapola para para tudo na, na, com relação à nossa saúde na corrida porque Começando são essas
1: coisas da bolha né coisinhas pequena. é, pequenas coisinhas que e aí? Quando... então a bolha drena se não arranca a pele da bolha certo
0: ah, então tem três passos né primeiro passo sem dúvida preservar e Tentar não acontecer é, aconteceu a prime... o segundo passo é furar a bolha e tentar com que esse furo, que normalmente com uma agulha simples, é, eu costumo transpassar a agulha, então criar dois furos realmente, é, é suficiente para drenar, para tirar o líquido de dentro da bolha. Eventualmente, uhum. isso é só suficiente, isso já é suficiente. Mas eu vou, é, vou olhar essa bolha com, novamente para ver se ela voltou a inchar porque aí eu vou fazer outro furo e outro furo com uma consistência para manter é, essa bolha drenando, porque o líquido, se você não drenar, vai fazer com que a bolha cresça. E uhum. é isso que a gente precisa evitar. Porque chega um momento que se você não consegue drenar eficientemente, e a gente já tentou deixar a linha de sutura também para fazer um dreno, mas o mais eficaz é realmente ficar reabrindo o furo com uma agulha, tomando cuidado com a infecção, realmente, um álcool ou, ou o fogo, é para evitar a infecção. E, e, e a gente sempre pinga uma solução de iodo também. O iodo em, em gotas, né, 2%, né? É, a gente usa para fazer a sepsia de qualquer corte na pele. O tempo todo a gente leva a solução de iodo à mão, porque a gente está cuidando desses cortes, evitando a infecção. E o próprio iodo também é versátil para a gente purificar a água. Então, a solução de iodo a gente está usando constantemente. E aí, é pra bom tratamento...
1: lembrar, né, cara? Você tem que pegar a água direta na natureza também, porque é. muitas vezes não tem como você esperar de um ponto para outro ponto e você vai carregar 10 litros de água nas costas. É uma parada absurda, né?
0: É. Tem que ir limpando é. ao longo do é nossa responsabilidade o, a, o mapa topográfico vai dizer para gente aonde há fontes de água seja uma uhum. zona urbana onde a gente vai até comprar no, 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 no teste gasolina <risos> é, ou seja um, o as fontes naturais de água e aí no caso da bolha, a gente procura manter o furo aberto para drenar. E o terceiro passo é, se a bolha começar a crescer, é realmente cortar a pele que está descolada e transformar a bolha numa ferida. E aí, Sim. quando você transforma a bolha numa ferida, é, essa ferida pode te incomodar a ponto de... de, 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 de é, é, é... Ser determinante na sua performance, né? Então, não, a gente tem criar. No
1: primeiro dia você se machucar. No seu pé que você vai pisando ali até o décimo primeiro, você vai minando a mente, né, cara? É,
0: isso Nessa é essa um prova tem que, realmente tem que ter mental. uma mente
1: muito forte, né, cara?
0: Porque não é uma dor severa, é uma dor não. pequena. Mas ela tá tão consistente que ela vai te minando. E aí o que a gente faz com as bolhas, com os, os, os ferimentos nos pés, porque às vezes também racha, né, a pele morta,
1: uhum. tem
0: aquelas rachaduras no calcanhar, enfim, tem uma série de de problemas. Você, que então você já é o, um
1: podólogo, <risos>
0: cara. Eu sou o podólogo. Aí, né? Porque se eu te contar o que o que eu, isso são os quatro passos no durante a prova. Então o primeiro uh -huh. a gente preserva, depois a gente fura, depois a gente corta e, por último, a gente cria uma moldura com esparadapro, a gente cria uma, uma espessura de em torno de 3 ou 4 milímetros de esparadapro ao redor do ferimento, para que não haja contato com o, o, a área aberta do ferimento. Então, essa moldura é como se fosse uma, um, um, uma barreira,
1: uma,
0: uma, uma, um murinho de esparadapro uhum. ao redor da bolha, para que não haja contato. Então, esse é o último recurso que a gente tem. Mas esses Cara... são os quatro passos no Durante. Vou te falar o, o podólogo no pré-prova. Umas semanas antes da prova, eu hidrato a pele do meu pé com óleo, óleo de coco, óleo de gergelim. É, normalmente, o, é, passando óleo e deixando o pé dentro da meia, para que eu consiga uhum. tirar toda a pele morta do meu pé. Antes de começar uma prova, eu faço essa... todo
1: e qualquer calo, ou seja, pé calejado, Exatamente.
0: jamais. Exatamente. O calo é o que causa o, o, a dor e, e depois pode evoluir para uma, uma bolha.
1: Aí, eu tinha que ter me consultado com você antes da minha prova no em Cozumel, no Ironman. Rapaz, eu tive uma bolha bem assim no meio do coxinho gorduroso, ah. cara. E quem disse que eu tinha alguma agulha para furar, não sei o quê? Ah. E o calo ali era muito grosso, sacou? Porque o pé ali, a sola muito grossa. Meu irmão fritou ali de um jeito, fez uma bolha cabulosa, eu ia mancando, chorando e eu ficava nessa parte mental, não, é só dor, é só dor, não vai cair dedo, não vai dar nada, não, o negócio tá doendo, cara, eu não conseguia mais correr direito, até que a minha bolha estourou assim pra perto do dedo, sabe? ela foi espremendo assim, foi abrindo por dentro, aí saiu o líquido, deu uma aliviada. Mas aí, ah. você podia botar na internet essas dicas de pé, hein, cara?
0: <risos> Não, a gente tem algumas dicas no canal A gente tem um canal no YouTube da Oficina Multiesporte E tem algumas dicas também Sobre isso sobre que eu te falei aqui de, de antes da prova Você hidratar Porque assim fica mais fácil você remover a pele morta né? E, é, e esse é o maior dos segredos Porque a pele que está Irrigada Ela vai, uhum. vai, 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 vai estar ali Pronta para aquele abuso Agora a pele morta Ela vai dar problema
1: ela vai reagir, né? E muitas vezes eu mesmo pensava, pô, mas aí fica irritando, né? Que muitas vezes fica roçando no tênis. Bom, isso é a parte mais simples, né? Treinamento, rua tal. Fica só roçando no tênis, esse negócio de 11 dias, metendo o pé no meio da água, na areia e tudo mais. É um negócio muito mais simples. Aí você pensa, não, é só deixar o pé mais grosso aqui, daqui a pouco essa ferida para, mas aí. Pegando o exemplo extremo que você deu pra gente agora, a gente já tem um cuidado mais, mais próprio que tem que se ter com os pés, né, cara? Porra, muito obrigado aí já, né, irmão? Fantástico.
0: assim Em várias provas longas que a gente fez, não só de corrida de aventura, mas de ultramaratonas também, o pé passa a ser o, 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 o fator limitante durante a prova, Sim. porque eventualmente cansa os pés, eventualmente a, a, a gente perde performance porque os pés não estavam preparados para aquela carga, para aquele aquele tempo de exposição, né? Então, é, é, eu levo muito em conta isso, durante a preparação, em, Pô, em, em, em tá com o pé vamos ver complicado. se a gente
1: consegue pescar mais alguma coisa aqui do nosso podólogo, e dos primeiros é. socorros aqui. Cara, e desses perrengues aí? Quais são os outros aí que você tem mapeado? Essa questão aí você já apresentou? Pô, isso é básico, né? Sobrevivência tem que levar um kit de primeiros socorros com tudo mais ali para vocês se virarem no meio do caminho ali. Que tipo de especialidade de, de estudo vocês já fizeram quanto a isso, é, tanto da questão do, de, das condutas de RCP, de, de você é, estabilizar uma pessoa em algum estado de choque, como é que foi isso, vocês estudaram para isso, ou tem que fazer alguma coisa específica, mas tem que ter alguém especialista nesse sentido dentro da equipe, como é que isso se dá? na
0: corrida é, de aventura. Existe uma, uma exigência, uma obrigatoriedade da, da capacitação de pelo menos um integrante da equipe é, com o conhecimento de primeiros socorros em ambientes remotos. Uhum. Mas a, a, a nossa estratégia é que a gente extrapola isso para todos os integrantes da equipe. Porque não é simplesmente ter a capacitação, ter o conhecimento, mas ter isso como uma habilidade técnica Treinável. Então, uhum. é, pelo menos uma vez por ano, a gente renova o nosso certificado de primeiros socorros em, a, em áreas remotas, porque, é, no mínimo, serve como um, um treinamento, efetivamente, né? Então, hum. é, 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 isso para primeiro, os primeiros socorros, bem como capacitação em todas as técnicas específicas, porque tem correios de aventura que eu vou enfrentar corredeiras de, de classe 3 durante a canoagem. Então, eu preciso me preparar tecnicamente para aquele nível de exposição. Da mesma maneira Pode acontecer... acontecer ali, né? Exatamente. Então, pode acontecer também, sei lá, um trecho de canoagem oceânica em alto mar. Eu tenho técnicas específicas para... É, avaliar os riscos para progredir e para aí sim buscar alta performance naquele ambiente, né? Então existe é, tem que buscar essa capacitação, a capacitação técnica ou melhor ainda o desenvolvimento técnico, né? Nunca é demais em todas as modalidades uhum. a gente sabe que a gente sempre tem algo a ganhar na técnica.
1: Sim pô fantástico, cara, Fantástico, agora vamos lá para a gente não, não delongar muito nesse bate, nosso bate papo que está muito bom, cara, conta um pouco lá de feed cara, já que é um negócio que eu tenho certeza que todo mundo vai dar uma olhada no filme depois para entender um pouco melhor isso, como é que foi essa experiência lá, como é que foi o primeiro ao último dia essa batalha nessa grande prova que você realizou.
0: Cara, lá foi, é, foi o seguinte, foi, foi a gente teve uma prova fantástica, é, porque a gente teve muitos problemas no primeiro dia e acabamos é, lá para trás no, 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 no pelotão. A gente perdeu contato com os líderes, tivemos que, que lutar pela nossa sobrevivência no primeiro dia, mas em seguida, os próximos dias, a gente foi buscando ser impecável. A gente fez uma prova de recuperação é, e, Especial e aí, eu vou dar o alerta de spoiler aqui porque eu vou descrever qual que foi a, a nossa, o nosso perrengue, né? Meu irmão, ah, diga é, lá, diga lá, porque de qualquer maneira, também a gente tem pouca, pouca apareceu pouco lá no programa, né? Acho que a gente, fora esse primeiro dia aí, a gente é quase que saiu ileso, teve poucos dramas, né? Mas não, no primeiro exatamente. dia, exatamente,
1: vão aparecer só no final, né?
0: É, <risos> Pô, foi graças a. a... a... A essa questão da gente ter virado o jogo, né? A nosso favor. Senão não nós, tinha nós...
1: nem aparecido. Não, não te vi na televisão, não. Você não foi, você é mentira. É,
0: pois é, a gente conseguiu, nos no 45 do segundo tempo, marcar um golaço lá. Pô, mas conta aí, conta aí, conta aí. Alerta, no primeiro dia, a gente começou a, a prova com uma canoagem oceânica numa canoa local que era uma jangada, que tinha uma, tem uma vela que a gente esperava é, velejar. A gente treinou muito velejar. Mas chegou lá e não uhum. tinha vento nenhum. Então, a gente teve que remar. E aí foram, é, acho que umas seis ou oito horas remando. Foi um trecho muito longo, uma remada muito desgastante num calor muito alto, mesmo dentro da água, a gente não conseguia se refrescar. Então, a gente bebe, tinha água também para beber bastante, mas a gente acabou se desidratando é, muito, muito. É, Ficamos muito desidratados é, nesse primeiro dia. Depois dessa primeira etapa de canoa, de canoa local, a gente saía para correr por volta... A canoa foram 65 quilômetros, mais ou menos, e aí a gente saía para correr por volta de 30 quilômetros numa ilha. Fid são, são várias ilhas, né? Tem uma ilha grande principal e acho que 300 ilhas ao redor dessa ilha, então é super navegável, assim, o terreno é realmente paradisíaco, assim. E aí a gente fazia -se, essa corrida de em torno de 30 quilômetros nessa, nessa ilha menor. Quando a gente chegou nesse, no meio dessa corrida um de nós da equipe começou a vomitar com a desidratação já, né? Já vinha é, apontando os sintomas e já vinha alertando a gente, porque a gente dentro da nossa equipe, a gente tem uma, uma, uma comunicação muito boa, a gente diz que a gente é, demorou tempo para oferecer ajuda entre nós, para aceitar ajuda, mas hoje em dia a gente é capaz de confiar para pedir ajuda. E esse, é, esse integrante da nossa equipe estava pedindo ajuda, já estava já alertando que estava ficando ruim. Na hora que ele vomitou, é, a gente realmente parou de, de parou parou de se, de se locomover porque há realmente um, um risco muito alto quando a gente está desidratado se a gente perde Sim. mais vomitando é um risco de falência renal pode ser fatal pode ser letal então a gente já não subestima esse risco mais então naquele momento a gente buscou abrigo buscamos uma sombra tentamos fazer com que ele é, se recuperasse e para ele se recuperar a gente precisou parar durante três ah, horas até... água
1: ainda, né vocês conseguiram ah, ele... caçar água no meio do ambiente?
0: Não? Conseguimos, a gente conseguiu fazer com que ele segurasse no estômago 3 litros de água, 2 litros ou 3 litros de água, que é mais ou menos o que a gente faz, porque é, é, a gente quer equi... equilibrar a balança. De a... O quanto ele vomitou, a gente quer ver ele segurar no estômago antes de a gente prosseguir para ter, pelo menos, os riscos minimizados. Né? E aí, uhum. naquilo, naquilo, a gente acabou parando durante 3 horas no primeiro dia, a primeira noite. A gente dormia um pouco, né? Conseguimos preservar um pouco o sono, mas quando a gente levantou, a gente estava em 36, 38 º A gente estava numa posição que a gente e não tinha. Foram acho dar. que
1: em torno de 60 participantes, né? 60 equipes que largaram.
0: Foram 66 equipes. E a gente estava vindo, né? não estava liderando a prova, mas a gente estava no pelotão de frente. Quando a gente parou, a gente caiu lá para o pelotão final da prova. E aí passamos cinco dias, né? depois do primeiro dia, a gente passou cinco dias buscando atrás é, das, das equipes da frente, correndo, atacando o percurso, sendo realmente impecados. A gente foi muito eficiente na, na, na sequência dos dias. É, a gente saía dessa ilha, voltava para a canoa local, velejava de volta em torno de 40 quilômetros, é, pegava um sup Para continuar remando é, Uma prancha Essa prancha a gente tinha desenvolvido Uma maneira de remar sentado Que foi muito mais eficiente Porque significou que a gente precisava Carregar um, um remo Para a gente poder remar como uhum. caiaque é, Mas ao mesmo tempo A gente poder sentar aliviou os pés Fez com que a gente fosse mais aerodinâmica E a gente ganhou muitas posições Remando sentado A gente remou durante muitos quilômetros, em torno de 30 quilômetros, esse primeiro Caraca, surto. Né? 30 e aí, a gente, fez, a gente pegava a bike, fazia um, um trecho de bike não muito longo, algo em torno de 40 ou 50 quilômetros, e alcançava um ponto de acampamento. A prova teve quatro acampamentos é, onde a gente tinha um abastecimento Onde a gente encontrava uhum. uma equipe de apoio Tinha acesso a uma caixa de, de, de comida De mantimentos Eventualmente até manutenção da bicicleta é, E entre cada um dos quatro acampamentos Os estágios duravam de 30 a 60 horas Envolvendo canoagem, ciclismo uhum. e corrida né? Então no primeiro acampamento Quando a gente chegou A gente devia estar tá ainda pelos uh, Entre... 15 entre 15 e 20 colocação, eu acredito. E ali o percurso foi interrompido por conta das condições climáticas. Teve uma chuva, uma tempestade impediu que o percurso seguisse por dentro de um cânion, o nível dos rios é, subiu, ficou realmente uhum. perigoso. E, a e gente... nesse
1: momento, Guilherme, desculpa te interromper, uma mas nesse momento, para o relógio, porque eu sei que você tem um tempo para passar de um estágio para outro estágio, a prova é interrompida realmente, para o relógio, porque tem gente que já pode Sim. ter passado tem o pessoal que está mais para trás como é que Sim, funciona o tempo
0: isso? o tempo foi neutralizado nesse momento mas o tempo de resposta até essa comunicação alcançar as equipes ele é longo então uhum. até as equipes é, receber a informação de que os tempos que o que a prova estava neutralizada que o tempo estava congelado eles, as equipes precisaram se deslocar até o próximo ponto de controle, até o, o ponto de acampamento, para receber a notícia. Então, haviam, quando a gente chegou no primeiro acampamento, haviam seis equipes que haviam passado o Canyon, que era o, o, o lugar onde tinha sido determinado que o percurso estava neutralizado. Eles tiveram
1: que ir e voltar, ou eles foram para o outro ponto? Essas de...
0: seis equipes progrediram, progrediram, é, à frente no percurso até receber a notícia de que o percurso uhum. estava neutralizado e eles precisavam ficar parados ali, acampados, ou buscar abrigo como pudesse, mas não poder não, 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 né? o percurso foi congelado. A gente se beneficiou desse momento, dessa tempestade porque a gente chegou em 16 sexto sétimo por aí e no, depois que passou a tempestade que houve a relargada a gente largou é, junto da sétima equipe, numa, num, num, num segundo Você pelotão. Estava muito
1: mais próximo, né? Foi como se fosse um safety car numa prova é. de Fórmula 1 num acidente. É. Aí junta todo mundo de novo. Tá certo? Vocês não descansaram quanto o pessoal que eventualmente estava lá já parado pôde descansar, é. porque vocês ainda estavam em progressão, né? Mas isso já juntou vocês, né?
0: O, 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 a nossa decisão na primeira noite e a. A situação da prova ter sido neutralizada é, tirou o nosso contato com os líderes. A gente nunca uhum. mais conseguiu alcançar os líderes, mas uhum. colocou a gente numa no, 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 depois que a prova reabriu, é, junto com a, a equipe que estava em sétimo, sétima, na sétima posição.
1: E aí, vamos isso... buscar o top 10 já, né? O objetivo é. já era outro nesse é. momento. Era Mas... sobreviver,
0: completar e daqui a pouco, Mas... não, vamos buscar um top 10, daqui a pouco um top 5. E foi exatamente o que aconteceu, porque a gente conseguiu, depois da relargada, a gente decidiu dentro da nossa equipe que a gente falou, não, tipo, a gente vai ganhar essa largada aqui, não vamos perder para nenhuma equipe dessa. E fazendo isso, fez com que a gente alcançasse é, três daquelas equipes, daquelas seis equipes que passaram. Oh, Estava lá
1: na frente, né?
0: Então, a cada dia depois disso, né? então, entre, em cada sessão né? que envolvia de 30 a 60 horas, que era entre os, os pontos de acampamento que a gente tinha abastecimento, a cada sessão dessa a gente conseguia alcançar um desses times que, eventualmente, estavam mais desgastados, né? enfim. Uhum. A gente tinha uma motivação crescente e, e, e isso foi nítido. Então, a gente, a cada é estágio, legal. a gente foi... Foi, foi recuperando é, posições que, no início, a gente achou que era impossível. Mas a gente foi ajustando conforme o...
1: Psicologicamente, vocês cresceram muito, né? E uma prova é. dessa, a cabeça, é. né, cara? Vai, e aí,
0: assim foi bem, cara, até o último dia. No último dia, a gente enfrentou nossos demônios, meu irmão, porque a gente... A gente <risos> Já não se teve... aguentava mais. Não, a gente chegou num trecho, depois de ter feito né, de 670 quilômetros, a gente é chegou num trecho que era o último trecho de bike. E aí, a gente estava nesse momento na quinta colocação, e eu falei pra, pra minha equipe, falei, galera, esse é o último pedal, entrega tudo, que depois a gente não vai ver mais a bicicleta até chegar no Brasil, entrega tudo, quando eu falei entrega tudo, cara, a próxima pedalada, a corrente estourou, o câmbio entrou dentro da roda, <risos> foi tipo...
1: Foi muita energia na bicicleta meu irmão.
0: cara, foi, <risos> que foi mirada, o... Cara foi uma, uma catástrofe, foi próximo de uma catástrofe, porque o câmbio é, o passador da, da, da bicicleta se estragou, não teve conserto, porque é, entrou dentro da roda, empenou a roda, é. deixou a, a bicicleta numa condição onde é, eu tentei ainda consertar, mas o, 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 o estrago não, não permitia precisão para a marcha passar. Uhum. Então, a nossa única solução, a gente tinha 40 quilômetros para o final dessa, dessa, desse último trecho de bicicleta. É, que era saindo das montanhas e chegando no mar, né? A gente estava se aproximando do mar, mas um terreno super ondulado, não era que era só descida, tinham um subidas ah. super íngremes, assim. E a solução que era a gente... Era quase que, que carregar a bike nas costas, né? Cara, a gente foi praticamente um patinete, porque a gente montava a bike na descida, montava na bike nas descidas pulava da bike, corria empurrando a bike na subida e assim fomos se revezando durante 40 quilômetros. Foi o que a gente chama de bike and run, que é uma modalidade que a gente não estava não preparado ali, né?
1: E, <risos> não tinha treinado para isso. Não estava no eu... mapa das, das ameaças.
0: Essa foi prevista, exatamente. Aconteceu, finalmente chegou o imprevisto que a gente vinha falando, né? Uhum. E, e eu tentei cortar a corrente, fazer com que ela fosse uma single speed, mas uhum. deixava a marcha pesada para a subida e a, a corrente e ela pedal, ia esticando, a esticando, esticando até ela quebrar de novo. Então, esse processo demorou, a gente, a gente cortou a corrente umas quatro vezes, cada vez que eu cortava, deixava a marcha mais pesada e a gente vinha até ali na prova sempre olhando para frente, sempre atacando, sempre buscando. E aí esse foi o momento que a gente começou a olhar para trás, começamos a se preocupar com as equipes que estavam alcançando a gente, começamos a realmente se preocupar e uhum. não nem completar a prova. E eu me lembro que eu recolhia todos os, 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 os pedaços da corrente porque eu não queria deixar é, vestígios do nosso problema. O pessoal sabia, ó, deu verdade. ruim. <risos> era uma equipe... Cara, que fantástico! Era uma cara. equipe dos franceses, que a gente tem uma alta rivalidade com eles. E eu pensava, cara, se eles acharem esses pedaços de, de, de corrente aqui, se eles acharem esses pedaços de câmbio aqui, eles vão, eles vão apertar. Vão Recolhe isso aí, não deixa vestido de que a gente tá mal e vamos fazer força até chegar na última transição, que era onde a gente ia pegar o sup pela última vez. E eu acreditava, não, se a gente chegar nessa transição, pelo menos em iguais condições, a gente vai disputar uhum. com os franceses novamente. E aí, comecei, já era de noite, aí eu comecei a ver as luzes das lanternas chegando, e aí eu comecei a pressionar a equipe <risos> pessoal, a gente precisa alcançar a área de transição a todo custo, não deixa vestígios, não para, não para... E aí a gente conseguiu. Chegamos na área de transição ainda na quinta colocação. Entramos na água na frente. do não, não, não. Mas não vai
1: falar que pô, você ficou, não. pra galera ver o filme, pô. Não pode contar. Não, ainda tem mais não, água, não.
0: água aí. Ainda é, tem pô. mais água aí. Vou te falar, porque ainda não acabou nossa saga. A gente fez o, o, o último trecho de, de, de stand-up paddle, que a gente estava é. remando sentado de novo. E esse trecho remava um rio fácil e saía na boca do mar. E aí, quando a gente saiu na Boca do Mar, o dia já tinha amanhecido e aí tinha uma arrebentação pequena, mas que derrubou a gente. Quando derrubou a gente, é, é, derrubou as mochilas e derrubou a gente, perdeu o mapa do último trecho da prova. E a gente ficou desesperado, é, é. novamente, com a equipe dos franceses que estava chegando e a gente mergulhava, tentava achar o mapa no fundo do, do, do mar, ali na, no, 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 na praia, mas não achamos o mapa. E aí a gente... Lembrou, cara, a gente conseguia enxergar já a transição, é, que uhum. era o final do SUP, e aí sim, o último trecho da prova, era uma canoa havaiana, é, em torno de 35 quilômetros que remava em alto mar, era um super, um percurso muito lindo. E que a gente já estava enxergando esse percurso, só que a gente perdeu o mapa e a gente estava. Com... É, 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 Tão
1: neurótico é... na parada de querer o um mapa, nem parou para pensar que eu oh, não preciso de mapa, né?
0: Eu não preciso de mapa, cara. Na realidade, a gente tinha uma segunda folha que tinha o último trecho. Então, o mapa para o último trecho estava guardado dentro da mochila. Ah, é, mas só... como é que pensa isso depois de 10 dias de prova, cara? Já e é tinha vital, um três... assim. A gente. Ah. A gente perder o mapa numa corrida de aventura é, é vital, a gente, é uma ameaça que a gente quer evitar ao máximo e, e ali, depois de tudo que a gente passou, a gente estava vendo o, 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 a corrida escapar pelos nossos dedos, né? Mas aí a gente conseguiu se recuperar do, do baque psicológico é
1: fantástica. Pô, finalmente a Finalmente escreveu um livro
0: disso o... aí, em Vale Chegada Engi,
1: depois tem Oi? que escrever um livro sobre isso aí, cara. Tem que botar essas <risos> memórias todas no papel, cara. Vale muito a pena. Isso é muito, isso é muito okay. valioso, cara. Essas memórias aí, essa experiência.
0: Não, Pô, isso, isso, isso é, sem dúvida, é valioso. A gente guarda elas no, 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 no lugar que a gente a gente possa acessá-las depois, sabe? Porque eu estava falando sobre isso hoje, é, em função do treinamento, que a gente está num momento é, delicado, a gente está buscando a motivação para estar tá no dia a dia treinando. E uma das coisas que me motivou esses, esses, nesses, nesses tempos, agora, para me manter em treinamento, foi justamente criar estas memórias emocionais é, em um ambiente controlado, sabe? Então, durante o treinamento, já que eu não tô tendo nenhuma interferência externa, eu tô tendo a oportunidade de olhar para mim mesmo, de perceber a, a resposta do meu corpo com mais clareza do que nunca, porque eu não tô sendo motivado a treinar por uhum. uma prova. Ou por uma data, ou por uma performance específica. Eu estou buscando essa motivação no dia a dia. E aí, uma das coisas que eu descobri é isso, que eu estou tendo uma oportunidade de, de me investigar agora sem interferência externa. E aí eu criei nesse momento uma, um ambiente controlado para eu ter uma memória positiva disso tudo. Para eu, nesse dia de treino, foi um treino que eu fiz especificamente. Especificamente foi o treino onde eu acumulei maior desnível positivo da minha vida, foi a minha ah. chance de, fazer, de ficar fazendo repetições na mesma subida, que para mim era muito difícil, porque eu tirava muito do meu, da minha zona de conforto, não é o que eu gosto de fazer, não, eu não gosto de fazer ah. repetições no mesmo lugar, eu não gosto de correr na, na esteira, mas eu me propus aquilo ali porque era um ambiente controlado onde eu queria me investigar, investigar o que que me motiva, se eu não Ser pego... foi para uma
1: outra corrida de aventura, né? Você foi uma é, corrida de aventura é. interna, você viajou é. para dentro aí para se reconhecer, né? É. Por dentro e ficar mais dito, forte.
0: Uma memória que eu agora eu uso, sabe? É um eu, eu, eu tenho o um gatilho agora que eu me senti bem depois de eu ter enfrentado, depois de eu ter superado aquela minha pré Conceito daquele, daquela sessão de treino, eu superei aquilo e eu tive um, 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 uma memória, uma experiência, uma memória daquela experiência tão positiva que eu estou levando isso para mim agora eu tenho o um gatilho para acessar isso de novo. Eu tenho um. um, é, um é uma
1: carta na manga agora. Professor. Cara
0: isso é, é o que você falou, sabe? Isso pode acontecer de maneira espontânea lá na prova, lá naquela experiência, porque aconteceu em função de condições que estavam fora do meu controle, em funções de imprevistos. A forma como a gente lidou foi assertiva e a gente teve um, 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 uma uma memória positiva daquilo, mas uhum. eu posso criar isso também num, num ambiente controlado agora. Então, do meu treino, eu não tenho nada agora que tá me motivando, mas eu vou me motivar porque eu vou criar um ambiente para eu ter uma memória positiva com relação à superação, com relação à a, a transformação, com relação à conquista, com relação ao que eu quiser. E isso, mais tarde, quando tiver tudo ruim lá no, num ambiente que eu não estou familiarizado, eu vou acionar, eu vou usar o meu ritmo respiratório, o meu mantra, o meu... o, o que quer que seja o gatilho para aquela minha memória positiva. E atingir né?
1: esse estado. Pô, isso é fantástico, isso é o único do ser humano, né? E você sabendo utilizar essa ferramenta que é a nossa mente, a gente vai longe. Bom, Guilherme, Piruquinha, meu querido, pra quem não sabe, Guilherme Paulo, é conhecido como Piruquinha. voltou até as origens, pra quem tá vendo a gente é. no YouTube aqui, ó,
0: Piruquinha não, não tem como escapar,
1: não. tem como não, né, velho? voltando, é. a velha infância. Cara, muito obrigado pela sua participação, sou muito grato, esse conteúdo todo que você compartilhou com a gente aqui é muito valioso, dá pra tirar muita lição disso aqui, dá pra se inspirar demais, cara. Por isso que eu estava querendo te trazer aqui para bater um papo, foi de uma forma, digamos, à distância, porque eu já tô, galera, vocês não sabem, mas eu estou há mais de quatro anos esperando esse cara para trocar uma <risos> ideia comigo, gravar uma parada, falar sobre treinamento, sobre aventura, sobre... esse tanto de informação que ele tem, porque já é muita estrada. Então, muito obrigado, Guilherme, muito obrigado por ter vindo aí, compartilhado esse conhecimento com a gente, tá? E vamos esperar para a próxima, aí, que eu sei que tem muita aventura pela frente dê aí o seu, seu recado final pra galera. Como é que o pessoal pode treinar na sua equipe? Onde é que te encontra Maiores informações? Como que fazem pra cuidar dos pés com você?
0: <risos> Manda aí, meu brother. Cara, eu quero agradecer mesmo que, pô, maior prazer, brother, te, te reencontrar. É, quero, quero te encontrar mais vezes também, compartilhar mais. Pô, mas tu também.
1: vive na China, meu irmão, subindo o um mato no meio do morro. Pô, como é que encontra?
0: É, não. Isso, isso eu não quero parar também, não. Quero mesmo voltar a, 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 assim que abrir as fronteiras aí. Já ir embora
1: de novo. Eu falei, não, agora que o cara tá parado, não é possível que ele vai fugir de mim de novo, não, meu irmão.
0: Não, então, vamos bom.
1: lá, Guilherme. vou te interromper e, mais não, meu parceiro.
0: E, e deixar um convite aqui pra galera, pra todo mundo que quiser é, experimentar a aventura na dose certa. Pode procurar a gente... É, no Instagram, no Facebook ou o próprio site, é, a gente está como Oficina Multisporte, é, oficinamultisporte.com.br, Oficina Underline Multisporte no Instagram e Oficina Multisporte no Facebook. E a gente tem o, essa empresa que é uma consultoria esportiva, então além da parte física, de treinamento, a gente trabalha é, online, principalmente com, com a o treinamento físico, mas também a gente trabalha com a parte de preparação técnica, logística, estratégica para as competições de aventura e para as expedições também. Então, tem muita gente que procura a gente também para é, se preparar é, física e tecnicamente para as aventuras em todos os, os níveis. Aí.
1: Fantástico! fantástico. Se corrida não é só sair correndo, corrida de aventura, então, malandro, ah, tem muito mais coisa! Muito obrigado mais uma vez, Guilherme Pau, meu brother, peruquinha. Muito obrigado. Galera, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Espero que vocês tenham aproveitado esse bate-papo tanto quanto eu aproveitei. E até a próxima. Lado a lado, rumo a Corrida Perfeita. Um grande abraço, gente. Tchau. Valeu.